0: Hoy nos vamos a preguntar qué ocurre cuando se produce un incendio a bordo de un barco, porque debe ser bastante, bastante complicado. Raúl Villa, secretario de Exponab, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Alberto. Un saludo para ti y todos los oyentes. En la última entrada de tu blog hablas precisamente de la actuación de los bomberos en los buques. Un incendio en un buque es muy diferente a un incendio pues, en, en una nave, un edificio en tierra.
1: Pues mira, yo creo que el incendio en un buque en alta mar yo creo que es la peor pesadilla que, que pueden tener o hemos tenido todos los marinos ya que eh, no tienes posibilidad de poder solicitar ayuda externa y encima hay posibilidades de, de que haya que abandonar el barco si es necesario. ¿no? Entonces, de alguna forma, yo creo que la gente de, de mar tiene una gran conciencia de lo que es el ámbito de seguridad, ¿vale? Porque como se nos asigna el control de las operaciones de la lucha contra incendios cuando estamos navegando, ...pues eh, se pone mucho énfasis en, en, en saber o conocer las técnicas... Para, ...para sofocar los fuegos, ¿no? Por eso el éxito de estas misiones radica mucho en conocer bien... ...los espacios del buque más vulnerables, Las zonas de, de habitabilidad, los espacios de máquinas, la cocina... no ...aquellos pañoles o talleres donde hay líquidos inflamables... Y, bueno, dicho todo esto, también es verdad que será muy diferente el incendio cuando se produzca con el buque en puerto, ¿no? En este caso, aunque la tripulación será la primera que intenta intente pararlo, pues podremos estar a, o ayudarnos de servicio de tierra. Pero, bueno, en respuesta a lo que me dices, sí, es muy diferente.
0: Es muy diferente. Supongo que despistes de estos de... de me dejé las croquetas en el fuego, eso, un barco, mmm, ese tipo de despistes, vamos, nada. es muy difícil que <risa> Los bomberos en, de tierra, bueno, los bomberos a los que estamos acostumbrados, ¿están preparados para extinguir o controlar incendios en un buque pues, que esté en puerto y que puedan acceder ellos?
1: Pues te voy a decir que sí, pero con un asterisco, ¿vale? Porque mira, sí que es verdad que existe un real decreto del año 89 que dice que los puertos pues tienen que tener unos planes de emergencia en los cuales se van a apoyar en los servicios de extinción de incendios que haya en, en los puertos o en la, de las localidades donde están ubicados esos puertos, ...y evidentemente esta tendencia obliga a que los bomberos... ...tienen que ser capaces de, de, de orientarse dentro de un buque... ...que, que es difícil y complicado, es muy diferente para ellos... De, eh, ...acostumbrados a otras cosas, pero también es verdad... ...que los marinos para navegar, eh, eh, digamos, hacen unos cursos... ...específicos de técnica de contraincendio en fuegos... ...que en un principio no los hacen los, los bomberos normales, ¿no? Entonces, pues, os pues decía que con asterisco, son gente muy preparada... ...pero que se van a necesitar o apoyar en, digamos, las tripulaciones... ...cuando vayan a apagar un fuego si quieren tener igual, desde luego un éxito muy, muy grande en la misión... ...entonces pues yo creo que están preparados pero eh, necesitan apoyarse eh, en, en la tripulación... ...que es la que realmente con, conoce el buque.
0: Claro, eh, ¿cuáles son las nociones necesarias que tienen que tener los bomberos cuando tienen que actuar en un barco?
1: Pues mira, entre esas nociones pues eh, yo destacaría que es muy importante que tengan conocimientos... Eh, de seguridad en cuanto a la estabilidad, ¿vale?, la estabilidad del barco, eh, para que se mantenga alizado y estable, y luego conocer bien la ventilación de, de del barco, ¿no? Hay, la, los barcos tienen una ventilación que, evidentemente, va a influir mucho en, en el incendio, ¿no? Entonces, pero luego hay cosas importantes, si el barco está atracado, pues la tensión de las estachas, pensar que puedan, que puedan arder y, y romperse, pues es importante… Y luego digamos que a lo que deben dar importancia número uno es al tema de, de la chique, ¿vale? La, el tema de, de la cantidad de agua que emplean para la extinción pues es muy importante y se le debe dar prioridad número uno porque hay que destacar que la extinción de un buque no debería convertirse, salvo excepciones, en, en hundirlo por exceso de agua, ¿no? Entonces el barco es muy caro y hay que intentar eh, apagar el incendio sin hundirlo si es posible.
0: Uh -huh. Y en definitiva, entonces, ¿los bomberos que operan en caso de eh, en los puertos, en los buques, son los mismos que estamos acostumbrados en la ciudad, que vemos eh, apagando incendios en los edificios?
1: Pues sí, salvo excepciones, en algún astillero o algún puerto muy concreto, la realidad es que en España sí, los bomberos que operan los puertos son los que hay en los municipios, y, y digamos que sí que es verdad que por eso es muy importante que existan convenios de colaboración entre las autoridades portuarias y los servicios de emergencia. Por ejemplo, en Ferrol, el puerto de Ferrol, pues hay, hay un... Hay un, desde hace casi veinte años eh, un acuerdo de este tipo y entonces pues, los bomberos eh, digamos que reciben una contraprestación por hacer el trabajo para, para el puerto de Ferrol. Pero esto no hace que estén preparadas al cien para los barcos. no Entonces, por ejemplo, el Centro de Seguridad y salvamento Marítimo Jovellanos hace poco presentaba un libro de, de puertos del Estado que era un manual de intervención de bomberos en buques y al mismo tiempo anunciaba la propuesta de un curso que es una cosa eh, novedosa que está un poco enfocada hacia el personal que trabaja en las emergencias de los puertos y de zonas de costera. ¿no? Entonces este seminario de alguna forma viene a rellenar ese vacío de formación marítima que había para los bomberos porque se exige por primera vez tener experiencia previa como bombero profesional para hacerla. Así que sería muy bueno que en estos convenios entre puertos y, y bomberos pues, se exigiera o se propusiera que los bomberos realicen este tipo de cursos.
0: Raúl Villa, secretario de Exponab. Gracias, buenos días.
1: Buenos días, un saludo para ti y todos los oyentes.